0: Der er langt mellem kvinderne inden for håndværksfagene, lige præcis 3% af de ansatte ude på byggepladserne er kvinder, og det tal har ikke rykket sig over de seneste par årtier. Og sådan kunne det jo blive ved ude i fremtiden, hvis ikke det var fordi, at byggebranchen netop stod og manglede nyuddannede håndværkere. For man tiden 10 år frem, ja, så anslås det, at der vil mangle omkring 17.000 med en håndværksuddannelse. Og hvad er mere nærlæggende end at rekruttere for den halvdel af befolkningen, der typisk fravælger den type uddannelser? Men selv om nogle virksomheder hellere end gerne vil ansætte kvinder, ja, så hører de aldrig fra dem, siger direktør Martin Skov Heidemann fra Skovgruppen. Og jeg vil også ønske,
1: at der var nogle flere kvindelige håndværkere på markedet, der søgte job. Jeg kan faktisk slet ikke
0: mindes, at vi nogensinde har fået en ansøgning fra en, en kvindelig håndværker. En ny rapport fra Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar sætter fokus på, hvad der skal til for at tiltrække flere kvinder... Og her kommer man blandt andet med en række håndfaste råd, som vi dykker ned i i denne podcast.
2: Så det er jo ikke noget med, at kvinder er nødvendigvis så bedre end mænd, eller mænd er bedre end kvinder, vi er bare bedre sammen.
0: Sådan siger sekretariatsleder Christina Schulz fra Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, der står for den nye rapport, der både kommer ind på sexisme, den bremfri og nogle gange hårde tone inden for byggeriet, hierarkitænkning og det, at mange kvinder har det svært på de mandsdominerede arbejdspladser. En af dem, der gerne vil have flere kvinder ind i byggebranchen, er møbelsnedker og byggeleder Fanny Munk. Hun tager selv ud på folkeskolerne for at inspirere flere unge kvinder til at blive håndværkere. Hun har en klar opfordring til arbejdsgiverne om at gøre deres arbejdspladser mere parate til at få kvindelige ansatte.
3: Vi har brug for at lægge et ledelsesansvar. I ledere kan vi virkelig være en del af at rykke den her branche, hvis det er, I tager fat i jeres egne virksomheder. Så prøver vi at tale om, hvad skal der til for at fastholde de kvinder, der er, og at flere kvinder søger hos jer.
0: Senere i denne podcast hører vi også om et byggefirma, hvor næsten hver fjerde håndværker er en kvinde. Og vi taler med partneren i en arkitektvirksomhed, der er bevidst er gået efter at hyre lige så mange mænd som kvinder. Og hvad betyder det så for hverdagen? Du lytter til byens podcast. Denne gang gør vi dig klogere på, hvordan byggeriet får tag i både kvinder som mænd. Fanny Munk er uddannet møbelsnedgård, og hun har 10 års erfaring inden for byggebranchen. Hendes vej ind i håndværksfaget var ikke noget, hun på forhånd havde regnet med. Efter at have droppet økonomistudiet på universitetet, så startede hun efter en kort indskydelse på grundforløbet på teknisk skole. Og så blev hun bidt af det at være møbelsnedgård. På forhånd kendte hun ellers ingen håndværker, og derfor skulle hun lige finde sig til rette. Det blev derfor afgørende for hende, at der var andre kvinder på hendes uddannelse.
3: Og på den, i skolepartikken, der var der øh, en masse andre piger omkring min alder, som var sindssygt dygtige, men det var faktisk lige sådan et sted, hvor jeg følte, okay, de virkelig seje, de her piger, øh, her føler jeg mig tryg, jeg kan spejle mig i dem, og det ændrede noget for mig, helt klart så blev jeg virkelig forelsket i det her fag.
0: At komme i lærer var dog sin sag. For Fanny Munk føles det er akavet, af hendes nærmeste kollega tal om sex på arbejdspladsen og havde en hård tone over for hende.
3: For hendes havde jeg at jeg skulle faktisk ikke skulle være sart. Jeg skulle ligesom stramme op.
0: Og da Fanny Munk påtalte den hårde tone, og at sikkerheden på arbejdspladsen heller ikke var i orden, ja, så blev hun ikke hørt af sin arbejdsgiver.
3: Min første læreplads, øh, jeg har haft to, skal det siges. Nummer to var et rigtig fint sted, men det første sted var, der skrev jeg det i en mail. Var min, han var ikke min mester, men jeg gik et blid længere op, og på skrift skrev han bare, det må du finde dig i. Altså, det kan jeg ikke tage mig af.
0: Den unge møbelsnedker havde svært ved at finde fodfæste, også fordi hun blev målt op mod hendes mandlige kolleger. Hun forsøgte at kompensere.
3: På det tidspunkt så blev jeg klippet kort håret, altså at give meget drenge tøj og sådan noget ting. At jeg tror nok, jeg følte, at jeg skulle være måske lidt en dreng. passe ind i det der. Så skulle jeg være vildt dygtig for at kompensere, eller være lidt mere øh, maskulin. Og så blev det også nævnt som i, at det var, det var da lidt ærgerligt. Så tilbage måske, altså i stedet for bare, at jeg er kommet op som den, den, jeg var.
0: Og det er ret typisk for mange af de kvinder, der søger ind i byggebranchen. De oplever, at det er mændene inden for håndværksfagene, der definerer rammerne for omgangstonen. Og derfor kæmper kvinderne særlig meget med at passe ind, lyder det i rapporten Vejen til Større Kønsdiversitet i Byggebranchen, som Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar netop har fået lavet. Her har man spurgt kvinder inden for håndværksfagene, hvad de konkret oplever. En typisk erfaring er, at også kvinderne griner med på jokes og den jargon, der gør kvinder til seksuelle objekter, som der står i rapporten. Noget, som Fanny Mung i den grad kan genkende.
3: Ja, altså jeg tror rigtig meget i lang tid, at jeg sådan, følte, at jeg skulle ja, grine med på den jargon og synes, det var vildt sjovt og sejt og afslappet. Og, jo, og måske var jeg lidt sejere, hvis jeg var en pige og kunne være med på den. For ellers var man jo lidt sart og hysterisk. Og, og jeg har også mange gange grin, hvor jeg bare er utepasset.
0: Og i det hele taget er den hårde tone og voldsomme temperamenter noget, der skræmmer folk væk fra byggebranchen. Både kvinder som mænd.
3: Jeg har prøvet ud på andre værksteder, at der blev talt enormt grimt til hinanden. At nogle mænd kommer på og slås. Op der skræger hinanden. At der har været sex, altså sexistiske bemærkninger. Dem har jeg oplevet rigtig meget som snekker så har jeg jo videreuddannet mig som byggekoordinator, fordi jeg kunne ikke holde det ud. Tænker, at hvis jeg nu kommer op i ledene, så kan det være, at jeg slipper for det her. Og så har jeg arbejdet som byggeleder og montageleder, og har haft entreprenørleder, der har råbt og skrædet af mig. Helt vanvittigt. Der er en to meter høj mand, der var entreprenørleder, og har og råbt og skrædet af mig, op til flere gange. Og en episode endte med, at der var en sekretær, der næsten hun stod op på trappen med en brødkniv, for hvis det gik galt. Hun var så så bange, at hun ikke kom ned. Og det, der var folk, der så det. Folk ser det. De siger ikke noget. Så jeg har været ude for nogle enormt voldsomme ting. enorm fare af det. Hvad folk ikke forstår at når man står i sådan nogle situationer, så bliver det jo et eller andet sted, en overlevelsesmekanisme og ikke en faglig samtale længere. Og efterhånden så bliver man tyndsligt af det.
0: Den kulturandring, der skal til, er, at ens kolleger og leder fremover skal være meget bedre til at tage ansvar for omgangstonen på arbejdspladserne, i stedet for at overlade det til den enkelte, lyder det fra Fanny Munk. Hun har ved flere jobsamtaler oplevet, at hun selv skulle tåle voldsom adfærd hos andre.
3: Det, og det sker, as speaking, at når man sidder til en jobsamtale, bliver man stadig spurgt om, du, vi ved jo godt altså, sammen, at jargonen er sådan her, der kan vi råbe og skrage, og det kan gå voldsomt for dig. Hvad er din holdning til det? Hvordan håndterer du sådan noget? I stedet for at virksom, som virksomhed og sige, at det er vi ikke okay med. Det er vores ansvar. Så bliver det dit ansvar. Det er ens ansvar, så man, ind, man frasiger sine rettigheder, hvis der er, at man indgår en aftale her. Så det er ikke, det er ikke, jeg føler ikke, at det er stadig at tilsæt, som er tilset som, at det egentlig er okay at sige fra over for det.
0: Og siger man fra, så er det ofte ens eget problem, og det gør, at man ikke længere er en del af fællesskabet.
3: Fordi det er så mange kultur, der lidt af sådan, hvad havde du regnet med? Så hvis jeg brokker mig over det, så er jeg den hysteriske, for jeg vidste det jo godt, hvis du ikke kan lide lugten i bæret, så smut. Altså det er bare sådan lidt, det enormt terroriseret at gå op imod det.
0: Siger man fra, så kan man risikere at stå uden for fællesskabet. Og det er en kendskærning, som den nye rapport også bekræfter. Der
3: var ikke nogen, der sagde fra på min vegne, så jeg måtte selv stå til sidst og, og sige fra. Altså for mig var det sådan, at til sidst, har man ikke lyst til hensiden at skabe de der akavede stemninger. Og jeg gider ikke påtage mig det ansvar længere. At jeg hinsiden skal i rette sætte voksne folk til at opføre sig ordentligt. det. Kan, det kan jeg ikke bruge min arbejdstid på. Altså det vil jeg, jeg vil bruge den på noget faglighed.
0: For nogle arbejdsgiver handler det også om, at kvinder kan give bedre omgangsformer ude på arbejdspladserne.
3: Flere gange er det blevet nævnt i som i, er, at jeg skulle skabe det gode arbejdsmiljø. Altså det ville da godt for, for mig at komme ind som kvinde, så vil vi... Få et andet arbejdsmiljø. Jeg kunne let stemme lidt. <løb> <løb> ja, så enten så spiller man ligesom ind i det, eller så spiller man ind i, at jeg er rigtig tof.
0: Det at påtale forholdene på hendes arbejdspladser har også kostet for Fanny Munk. Hun stikker ud, fordi hun gerne vil forandringerne.
3: Det var også grænseoverskridende for mig at fortælle om de her ting, for jeg ved godt, folk vil dømme mig for det. Men jeg føler også, at kvinder må være sådan, okay, jeg bliver også nødt til virkelig lige sådan at sige til en jobsamtale, eller til min chef og sige, jeg synes faktisk ikke, det er okay, når vi taler sådan her. Sige fra til din ledelse og sige, at det er faktisk ikke okay. Hvis din spørger dig, hvordan har du det, så vær ærlig stedet for. Fordi vi har svært ved at bryde med den her pæn. pige.
0: Og det med at søge videre er noget, som Christina Schulz kan genkende. Som sekretariatsleder i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, har hun været med til at definere rapporten om at få flere kvinder ind i byggebranchen. Hun peger på, at den ærlige tone nogle gange bliver for råd.
2: For mange af dem søger den også og siger, at vi kan godt lide, at der er en, en ærlig tone, kan man sige, og ikke så meget og så osv., som der måske kan være på de mere kvindedominerede arbejdspladser. Men samtidig er der også en fin balance mellem, hvornår bliver den hårde tone til den lummere tone, eller bliver så hård, at man faktisk tager det ind. Og det er sådan set ligegyldigt, om du er mand eller kvinde. Vi har også hørt flere eksempler på mænd, der ikke har lyst til at gå ind i branchen på grund af den tone.
0: For kvinderne i branchen kræver det nogle særlige måder at klare sig på.
2: Enten så bliver du lidt one of the boys og spiller med og kører jargonen, eller så melder du ud og siger fra, så får du en ret ensom rejse i branchen, for så kommer du til at stå meget alene uden for fællesskabet, fordi det er det, der i høj grad definerer fællesskabet i branchen. Og så er der nogen, der vælger at gå helt deres egne veje og søge nogle virksomheder, der har nogle andre idealer eller starte deres eget.
0: Og strategien med at blive selvstændig og på den måde komme videre, har Fanny Munk for fuldt. I dag driver hun sin egen virksomhed. Fanny Munk mener, at arbejdsgiverne har nogle særlige opgaver for at få flere kvinder til at søge ansættelse. Hun agerer derfor som ambassadør for at ændre forholdene for kvinderne inden for byggeriet.
3: Vi har brug for at lægge et ledelsesansvar. I ledere kan vi virkelig være en del af at rykke den her branche, hvis det er, at I tager fat i jeres egne virksomheder. Så prøv vi at tale om, hvad skal der til for at fastholde de kvinder, der er, og at flere kvinder søger hos jer.
0: Fanny Munk sætter som hendes opgave at få flere kvinder til første omgang at vælge håndværksfagene, og det gør hun gennem netværket Boss Ladies. Det er et projekt under foreningen Divers, der vil skabe bedre vilkår for, at erhvervsuddannelserne også tiltrækker flere kvinder. Ambassadørerne tager derfor ud på folkeskolerne og taler målerettet til de unge kvinder.
3: Så vi prøver ligesom at fortælle nogle gode ting omkring, Erhvervs, øh, erhvervsuddannelserne, og hvorfor det her fag er spændende, for fagene er jo super spændende og super fede. Prøv ligesom at nedbryde de her fordomme og stereotyper, der måske er lidt inden for branchen og sådan noget ting. Og så prøver vi at se, om vi kan give dem et praktikophold, så de kan prøve det lidt ad sammen i en gruppe.
0: Og der er brug for et bredere felt, der søger ind i byggeriet, for der bliver ikke uddannet nok, og derfor skal byggefirmaer selv i gang med at skabe bedre forhold for begge køn. Sådan lyder det fra Martin Skov Heidemann, direktør i Skovgruppen. Hele branchen
1: taler om, at vi gerne vil have flere piger ind i branchen. Altså, vi, kommer, vi kan jo se, at vi kommer til at mangle håndværkere. Så alternativet er jo, at så bliver det udenlandske arbejdskraft, som kommer. Ikke fordi jeg er noget imod det, men så er der bare noget kultur, der går, går takt og vi laver utrolig mange renoveringsopgaver hos os, og der er der altså en forudsætning, at du kan tale sproget fejlfrit når du skal ind og arbejde i en børnehave eller på et hospital eller på en skole
0: Martin Skov-Heidemann har selv engageret sig i sagen ved at blive ambassadør for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar der i årene fremover vil sætte særlig fokus på udfordringer med at få flere kvinder ind. Hos Skovgruppen er 3 ud af 30 lærlinge i dag kvinder knap 5% af de i alt 150 medarbejdere i hele virksomheden af kvinder, men der måtte gerne være flere. Der er sket et holdningsskifte hos Martin Skov Heidemann om, hvordan han vil give kvinderne gode muligheder for at blive i virksomheden. Tidligere der har jeg haft fat i hver enkelt
1: kvindelig lærerling og sige til dem, her der skal du ikke finde dig i noget som helst. Og hvis du oplever noget som helst, så skal jeg have det at vide med det samme, fordi det vil vi ikke finde os i. Sådan har det været før nu har vi tre lærlinger, og øh, faktisk afleder det her arbejde, som vi laver i Byggeriet Samfundsansvar, så, så tænker jeg på, at nu går det altså ikke længere. Nu skal det ikke være en håndholdt opgave, det her. Nu er vi simpelthen nødt til at lave en politik om takt af tone på vores byggepladser, sådan generelt omkring hvordan vi vil være rumlige. Så altså, efter at have været med til at øh, udarbejde rapporten og gået ind som ambassadør, så tænker jeg, nu er, nu er jeg simpelthen nødt til at tage mig sammen. Nu skal det her ikke være en håndholdt opgave mere. Nu skal det her simpelthen være en politik, som sådan set bare er det, vi altid har gjort. Men nu skal det altså skrives ned, sådan at nye medarbejdere ikke er i tvivl om, øh, øh, hvordan det er her hos os.
0: Martin Skov Heidemann tror på, at ledelsen
1: skal gå forrest. Altså, det, er jo, det er jo en ledelsesopgave at sige, hvordan man vil have kulturen. Det kan være, at man ikke vil have rygning. Man vil ikke have øh, øl på byggepladserne. Så kan man også sige til sine folk, fra nu af så er vi altså mere rumlige på den ene og den anden måde.
0: Efter at Martin Skov-Heidemann har læst den nye rapport, ja, så fik han
1: noget at tænke over. Det skal ikke være sådan, at man bliver ansat som pige i en virksomhed, at man bliver advaret mod kulturen af ledelsen. Det skal selvfølgelig være sådan, ledelsen siger til medarbejderne. Her i virksomheden, der vil vi have det sådan her. Altså, jeg synes, der var mange oplagte pointer, og det var da nærmest sådan helt ja, pinligt, at, at man skulle igennem den rapport, før man blev klar over, at det går ikke, det der.
0: Og så skal der arbejdes med at gøre skurvognene og værkstederne til rare steder for alle.
1: For nogle år siden, der havde vi en af de kvindelige lærlinge, hun gik på værkstedet. Hun var værkstedsnækker. Og inden hun kom, så var jeg over at sige til dem, nu går de der plakater med pin up -pigerne, nu skal de væk. Det gider vi ikke at se her, når hun kommer. Og så har de ikke været der siden. Men jeg vil da godt indrømme, at jeg har ikke været ude på byggepladserne og sige det samme. Vi nu har tre lærlinge, så har jeg svært ved at styre præcis, hvor de er henne. Så vi bliver simpelthen nødt til nu at udarbejde den her takt og tone for, hvordan det skal være for byggepladserne. Og, og ja, den eneste regel, som man sådan rigtig kan håndhæve, det er altså ingen dumme kommentarer og lumre bemærkninger, simpelthen. Det er der ingen andre, der vil finde sig i. Og det skal vores kvindelige lærling heller ikke. Og det er bare at tænke mig, nu vil jeg så inddrage pigerne i at, at lave den her politik og få den formuleret sammen med mig og nogle af de gamle formænd. Så bliver den rullet ud, og så skal det være sammen. Og jeg kan ikke se, at der skulle være noget problem i det. jeg ved godt, at på nogle af vores byggepladser, så hænger der pin piger ude i skurvognene, garanteret lige nu. Men det, det kommer vi til at stoppe med.
0: Ifølge en undersøgelse er det i knap hver anden dansk skurvogn, at der i dag hænger nøgne kvinder. Og heller ikke alle mænd synes, at det er i orden, lyder det fra Martin Skov Heidemann.
1: En ting er, hvad pigerne siger, det, men jeg kunne også godt forestille mig, at hvis vi gerne vil tiltrække nogle, som ikke nødvendigvis er helt hvide i huden, så tror jeg faktisk også, at de synes, det er ubehageligt at sidde og se på sådan noget. Der, ikke?
0: Hos de ansatte mærker Martin Skov Heidemann, at kvinder skal kunne indgå på lige fod. Altså, det kan jo
1: godt blive lidt kedeligt på en eller anden måde, når det kun er mænd, der er der. Ikke? Det er forkert, at antyde der skulle være et eller andet lommet eller noget som helst, fordi der kommer kvinder ind på byggeriet. Det, det, det vil jeg ikke sige. Men det giver bare en anden dynamik, når der er kvinder. Altså, svendene opfører sig måske lidt anderledes, og jeg vil sige lidt bedre, lidt mere rummelige.
0: Og jeg ved faktisk også, at
1: Svende har været glade for
0: det. Og når håndværkere kommer med seksuelle hensynninger til kvindelige kolleger, ja, så skal det påtales, lyder det for direktøren for skovgruppen.
1: Jeg tvivler på, at, at nogle håndværkere i virkeligheden mener noget ondt, hvis de kommer med en, med en dum kommentar. Men de skal have det at vide, at det gider vi ikke at på. Så må man få en eller anden form for en advarsel, og hvis det bliver ved, så må det få en eller anden konsekvens. Jeg tror bare ikke, det bliver nødvendigt, for jeg tror faktisk godt, de er klar over det.
0: Og ser vi på tallene, ja så er det inden for malerfadet at kvinderne for alvor er kommet til. I de seneste år, lyder det fra sekretariatsleder Christina Schulz fra Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.
2: Nu kan man se, at langt størstedelen af de kvinder, der er der, der er jo ikke mange, der er 9 i alt. Langt størstedelen af dem, de sidder i kontorjobs, det er 73 eller sådan noget. Der er 3 der er, er håndværkere af de 9 kvinder, der er i branchen. Og 30 er malere, så det er meget få, der er i de andre kategorier.
0: Den lave andel af kvindelige håndværkere harmonerer dårligt med ligestillingen i det øvrige samfund, siger Christina Schulz. Ja,
2: altså I Danmark har jo et af de mest kønsopdelte arbejdsmarkeder i EU, hvilket jeg undrer mig over, når man tænker på, at vi ser os selv som en forsvis ligestillet land på mange områder, at vi er så opdelt i køn og hvor vi arbejder henne. Øhm, og så er der en masse forskning, der faktisk også understøtter, at diversitet er godt på arbejdsmarkederne, jo mere blandet du er jo bedre du faktisk også, Vi bedre resultater skaber du.
0: Allerede for to år siden har Byggeriets kvinderåd set på udfordringerne, og derfor satte Foreningen for Byggeriets samfundsansvar sig til at afdække ligestillingsforholdene. Det er blevet til rapporten Vejen til Større Kønsdiversitet, der så udkommer den 8. marts Kvindernes Kampdag, og i rapporten tales der både med kvinder som mænd, blandt f.eks. lærlinge, håndværkere og arbejdsgiver, samt akademikerne inden for branchen. Ifølge rapporten kan det lykkes at få flere kvinder ind? Det er typisk en ledelsesmæssig opgave.
2: Og mange af de mænd, vi har talt med, også lederne, er også blevet opmærksomme på, at de har måske tænkt, at vi behandler da vores medarbejdere ens, og det er fint, men hvad de har sagt, vi har måske været blind for den her problemstilling. at det er, Vi har jo alle sammen vores bias og handler ud for det køn og den virkelighed, vi hver især lever i. Så det kan nogle gange være svært at stille sig i den anden sko og forstå, hvordan den tone og... Nøgenplakaterne plakaterne op på væggen, og de lummer kommentarer påvirker kvinderne, som er i branchen. Fordi det er ikke noget, der påvirker mændene på den måde.
0: Og så er der de fasttømrede forestillinger om, hvad der gør en god håndværker. Det handler ofte om råstyrke.
2: Det er også noget med, hvad er det for nogle billeder? Man har det at være håndværker. Skal du være fysisk stærk for at være håndværker? Der er nogle vanlige omkring det, som vi, vi skal have, have brudt med. Der er ret mange hjælpemidler i dag ude på byggepladsen, som gør, at du godt kan være der som kvinde. Der er også mange forskellige typer jobs inden for byggesektoren.
0: For Christina Schulz handler det om, at selve grundfortællingen om, hvad håndværksfagene indeholder, skal revideres.
2: Vi har hele tiden talt om, at vi skal skabe en ny fortælling for byggeriet, og det er også rigtig vigtigt selvfølgelig for at sige, at det er et rigtig spændende sted at arbejde, du bygger noget, der bliver stående for eftertiden og sætter et markant aftryk. Men hvis vi kun kigger på fortællingen og ikke på man siger, indholdet, kulturen, og får tilpasset den, så den også rummer kvinder. Så kommer vi bare ikke det skridt videre. Og
0: her kommer man heller ikke udenom de seksuelle krænkelser, som kvinderne inden for byggeriet oplever. Christina Schulz ville gerne have, at kvinderne bidrog med deres oplevelser.
2: Ja, da helt MeToo-debatten, den startede i efteråret, der kiggede vi lidt på hinanden og sagde, hvem tager den for byggebranchen? For der var ikke rigtig nogen, der tog den op på det tidspunkt, kunne fornemme, at altså de større Så vi endte faktisk med at starte en indsamling af vidnesbyrd, som skulle gå på tværs af værdikæden.
0: Og kampagnen gav 20 vidnesbyrd. Det omhandlede alt fra lommer, bemærkninger og fysiske berøringer til klaskerøvn og chikanerier. Hvad der undrede Christina Schulz er, at der ikke var flere udsagn. Måske var det ikke noget bredt nok ud, siger hun. Eller måske holder mange sig tilbage, selvom de vidnesbyrd, der er kommet ind, er anonyme.
2: Og så har vi jo kørt nogle fokusgrupper i, i, i forbindelse med rapporten, hvor vi har også har talt med nogle af dem, og mange har sagt, at man har ikke lyst til at stille sig frem. Kvinder er jo så få i branchen, så man er bange for, hvad det betyder for en selv, hvis man stiller sig frem og fortæller sin historie. Og det kan man jo også se i nogle af de andre MeToo-debatter, hvordan det man som offer er blevet hængt ud.
0: En undersøgelse blandt Malerforbundets medlemmer for efteråret 2020 viser, at 40 procent af medlemmerne har været udsat for seksuelle krænkelser. 375 kvinder og 256 mænd deltog i undersøgelsen, og ser man på tallet for kvinderne alene, ja, så har 55,5 procent været udsat for krænkelser eller decideret seksikane på jobbet. Ofte sker det for en kollega, en anden håndværker, men også for mestre og kunder. Og for at ændre virkeligheden er det derfor ens kollega, der kan gøre en stor forskel, siger Christina Schulz.
2: Men jeg håber, at vi kan nå dertil, hvor vi finder en kultur, som inkluderer, det, hvor alle føler sig tilpas og set, og hvor vi også får det store eh, flertal, som vi lidt kalder det, de andre medarbejdere til at forstå, hvornår, at de kan være med til at sige fra, hvis de oplever grænseovertrædende adfærd fra en medarbejder. Så det er netop ikke at den enkelte kvinde, der alene skal sige, det her det følger jeg var vores dreng. men der er nogen, der hjælper med at sige fra, hvis man når dertil.
0: Der er byggevirksomheder, hvor det at være kvinde ikke er noget usædvanligt. Sådan er det i den københavnske entreprenørvirksomhed Logik og K, hvor Bodil Signe Vettele er ansat. Hun er uddannet snedker.
4: Minus, vi har kun været i én virksomhed, det er Logik Co., som i, i deres 20 år, de har været her, altid har haft nogle kvinder. Så jeg var for eksempel ikke den første kvinde i Logik og Co., som helt sikkert har været med til at gøre det lettere for mig, end for nogle andre kvinder, der starter og ligesom skal tage den der fra scratch. eller sådan. Det har jeg ikke skulle, og jeg er stadigvæk i du og hvor vi nu er mange kvinder, og det er rigtig fedt.
0: For i dag er der knap 25 procent kvinder i virksomheden, der også gør en dyd ud af, at alle får det samme i løn, uanset køn eller baggrund. Bodil sine Vettel tror på, at det gør en forskel, når der er andre kvinder på arbejdspladsen.
4: Det er jo også et stort problem, at mange kvinder forsvinder ud af byggebranchen igen, at de ikke bliver hængende. og der tror jeg, at det det, at vi nu har opbygget, at vi er flere i logik, og at selvom en stopper, så er der... Eller sådan, det tror jeg, kan, være, kan, kan gøre, at vi fastholder hinanden. Det betyder noget, at, at vi er flere. Det gør det helt sikkert.
0: Hun oplever i hverdagen ikke nedladende bemærkninger eller seksuel chikane. Hun fremhæver, at der på arbejdspladsen er en tone, hvor alle kan være med. Ryger der nedladende bemærkninger gennem luften, ja, så er der også andre end en selv, der kan reagere.
4: Hvis nogen siger noget, der er over grænsen, så er der flere til at sige fra end bare mig.
0: Bodil Sine Vedderle fortæller, at hendes køn typisk bliver kommenteret på, når man udarlyser opgaver hos kunder.
4: Jeg vil sige, at på et tidspunkt, efter jeg var blevet udladt, kørte jeg med en kvindelig lærling. Det er affødt kommentar. For en ting er, at der kommer en kvinde ud, men hvis der kommer to kvindelige håndværker ud, så er det næsten alle, der er nødt til at give en kommentar. Det var, det var ret billigt at opleve, at der virkelig var forskel i det. Så var der virkelig mange, der, der sagde, ej hvor er det fedt at se nogle kvindelige håndværker, og er det sådan er, er det alle som kvinder i jeres firma, eller okay, det er da godt nok, det har jeg da aldrig set før. Og, som virkelig var en markant forskel noget, hvis jeg var sammen med en mand øh, ude at lave et arbejde, eller hvis jeg bare var alene også.
0: Og hun tror på, at det blandt andet er netværk blandt kvinder, der holder dem inden for branchen.
4: Jeg tror, det er rigtig godt at, at få sig et netværk, øh, som man er tryg i. Og det er ikke så nemt altid, men det kan måske være på skolen eller simpelthen opsøge nogle andre. De behøver ikke nødvendigvis være samme fag, men, men samme branche i hvert fald. Så man ikke går alene med de her ting, det tror jeg gør rigtig meget for, at man kan slappe af og at man kan få støtte til, når noget så over og man skal skal gå videre med det, fordi det, det kræver sygt meget mod.
0: Og den københavnske snedker tror på, at netværksdannelse kan blive en styrke, og hun også selv og engagerer sig.
4: Jamen, der var nogen, der gik sammen om at lave træf i sommer for kvinder og andre kønsminoriteter i byggebranchen, som vi var sammen med en uge og byggede og havde workshops. Og ud af det, er der så kommet sådan en fredagsbar, fordi folk ligesom har efterspurgt, at det er noget, af det, de mangler, så det er sådan et konkret eksempel, som kører lige nu
0: og netværket hedder under ombygningen. Og når man ser på de akademiske faser i arkitektbranchen, ja, så er andelen af kvinder også stigende. I dag ligger den på knap 30 procent. De øvrige 70 procent er fortsat mænd. Og det kan så Nielsen også bekræfte. Han er partner i arkitektfirmaet Vandkunsten og har været i firmaet siden 1990, men enkelt afbrydede sig undervejs. Han har oplevet, at der er sket en markant udvikling
5: inden for egne muret. Vi er jo vokset meget i de sidste 30 år, hvor jeg har været med. Og i starten, der var vi jo kun altså en kvindelig arkitekt og en sekretær. Og sådan noget. Så det var virkelig pinligt. Og vi var godt opmærksomme på det, at der var en meget, meget skæv kønsbalance. Det skulle der gøres noget ved, så vi skulle have rettet op på kønsbalancen. Og i dag der er vi 80 mennesker på tegnestuen, og der er nøjagtigt lige mange af hver. Og det er ikke engang noget, vi har... Vi går til efter, men, men nu, er det bare, nu er det bare et resultat af en, en, hel, en helt almindelig ansættelsespolitik, hvor man tager de, de bedste.
0: Han har oplevet, at hverdagen bliver anderledes.
5: Det giver et uh, rigtig godt uh, arbejdsklima, meget bedre end, uh, end tidligere.
0: Udvikling hen imod at hyre dygtige folk uanset køn, ja den starter på uddannelsesstederne.
5: Der var ikke nogen undskyldning for ikke at have en ligelig kønsfordeling, når, når nu uh, arkitektskolerne producerer lige mange af hvert køn så må det jo være statistisk en, en fejl, hvis ikke vi afspejler det i vores medarbejderstal. Eftersom vi, vores grundansagelse er, at, at alle mennesker, uanset køn, er lige godt begavet.
0: Og så er så Nielsen glad for, at mangfoldigheden på vandkunsten også omfatter forskellige nationaliteter, hudfarver eller seksuel orientering. Det
5: er jo ikke kun mænd og kvinder, det, det er også nationaliteter. Jeg, jeg talte lige, at vi var. Vi er 12 nationaliteter på tegnestudene, og vi er 3-4 racer og også flere seksualiteter. Så, så det giver i hvert fald en stemning af, at, at der er plads til alle.
0: På et tidspunkt hyrer vandkunsten af skilt i kvindelige konstruktører, således at mange af de nyuddannede kvindelige konstruktører, der er kommet ud på markedet, ja, de startede deres karriere i det københavnske firma. Men også på DTU, hvor Søren Nielsen underviser, er der kommet stadig flere kvindelige ingeniørstuderende til
5: de kvinder, som var på, på DTU tidligere, de var, de var lige så gode som uh, mændene. Det, der er sket, det er, at der, der er bare kommet mange flere, kan man se. Altså andelen har virkelig ændret sig. Uh, når jeg holder de samme forelæsninger, nu har jeg gjort det i 10 års tid på, på DTU, og så, så hvert år, når jeg kommer, så tænker jeg, nej, var der mange, øh, nu er der endnu flere kvinder, og, og, og til sidste gang, så tænker jeg, at det må være, der er virkelig sket noget øh, på, på DTU-byg. Og så har vi jo altså også haft mange... Øh, Ingeniørpraktikanter på vores tegnestue, over halvdelen af dem har været kvinder. Så kan ikke sige, at de er hverken værre eller bedre, men der er ingen forskel, hvis man, hvis man lukker øjnene.
0: Og det er de unge på uddannelsesstederne, der skal være med til at drive forandringerne. Sådan lyder det fra Søren Nielsen januar kom det frem, at 30 tidligere og nuværende arkitektstuderende har fortalt om i alt 45 vidnesbyrd om oplevelser med seksisme og sekschikane på arkitekturuddannelserne i København
5: og Aarhus. Der er også blevet ændret i de pædagogiske strategier, så man underviser på en helt anden måde. Vi underviser kun i grupper, og den måde, man går til projekterne på, er ikke længere så individualistisk og hårdt for den enkelte. Det, det hvis vi ser mindre på det som en værkpræstation, end at det er et laboratoriestudie. studie. Vi prøver forskellige ting frem, og så diskuterer vi det. Den metode vinder indpas, og det betyder også, at de her meget tætte personlige relationer og afhængighedsforhold og under tiden også misbrug, det har meget svært ved at opstå.
0: Og det, at man er mere sammen i grupper, gør en stor forskel, siger Søren Nielsen.
5: Hvis jeg forsøgsvis lagde hånden på et lår af en studine, så ville, så ville alle de andre i gruppen se det. Og så ville jeg ikke have noget job i morgen. Sådan så, så ville det være ikke.
0: Også inden for arkitektbranchen er der samlet vidnesbyrd om seksuel chikane. 144 arkitekter og andre i arkitektbranchen har skrevet under på, at de har oplevet eller overværet grænseoverskridende, krænkende eller sexistisk adfærd, som der står. Noget som formand for Akademisk Arkitektforening, Johnny Svendborg, kalder helt uacceptabelt. Søren Nielsen er ikke overrasket, men han tror på, at netop debatten og åbenheden gør, at sexismen kan komme til livs, men at virksomhederne fremover selv skal være med til at rette op på kønsbalancerne internt.
5: Jeg tror, at problemet det tror jeg faktisk er, er ryddet af vejen om fem år. Det må jeg sige. Jeg tror ikke, at der hele er kommet i lighed i kompetencerne. Det, det tror jeg tager lidt længere tid, men det kan man så gøre noget ved som virksomhed.
0: Når Søren Nielsen ser på erfaringerne fra vandkunsten, så tror han, at en flad struktur er vejen frem, så alle, det byder ind, bliver hørt. Det højner også kvaliteten i de løsninger, man arbejder på.
5: Der er meget innovation i det, og meget, meget kreativitet, det vi lever af, og tit at lave konkurrencer og finde på noget, der er mere originalt. Og hvis man har, hvis man har brug for noget som er originalt hvis det er en del af ens forretningsmodel, så, øh, så er det jo rigtig vigtigt, at der ikke går idéer til spille. Og Det vil sige, at hvis man har et autoritært hierarki, øh, som gør, at folk det ikke tør, øh, tør tale frit, øh, uanset hvem det er, så mister vi jo øh, idéer. Så, så derfor så har vi altså en, en meget, meget flad struktur. Jeg, jeg tror ikke, at der er nogen, der holder sig tilbage. I hvert fald, så synes jeg, at, at selv vores praktikanter, de er også vældig friske med at, at byde på, på problemløsninger og sådan noget. og sådan skal det være.
0: Og derfor gør det en forskel, når der er flere kvinder, der er med i byggebranchen, siger Søren Nielsen. Og spørger man sekretariatsleder Christina Schultz fra Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, ja, så tror hun, at lederne inden for byggeriet skal åbne mere op og rekruttere bredere.
2: Altså jeg tror og håber på, at vi kan nå et pænt stykke, hvis vi netop går sammen om det her. Jamen bare, hvordan ser vores medarbejder- sammensætning ud i virksomheden? Hvordan sætter vi mål for, hvordan den skal ændre sig? Hvis man ikke engang har styr på det, så er det meget, meget svært at komme i gang. Og så er det jo at kigge på, hvordan rekrutterer vi på anden vis? Byggeriet har sådan en tendens til at rekruttere meget via netværk, så hvordan åbner vi op, så vi får flere forskellige mennesker i spil, der kan byde ind på opgaverne?
0: Også Martin Skov Heideman fra Skovgruppen tror på, at virksomhederne vil rekruttere flere kvinder.
1: Jeg synes bare, vi skal gå foran med det gode eksempel, og jeg ved også, at der er også mange af de små virksomheder, som også sørger for at tage blandet ind af lærlinge.
0: Møbelsnedgård og byggeleder Fanny Munk tror og håber på, at byggebranchen er klar til at flytte sig.
3: Så jeg håber vildt om fem år, at det har rykket sig et eller andet sted, at det ikke er, når kvinder går ind i branchen, at de på forhånd får en kæmpe advarsel. Er du klar over det? Er du bevidst om det? Er du klar på det? Kan du håndtere det? at det ikke er deres problem. At de er sådan, vi vil gerne have dig i branchen, og du skal have det rart, og det vi, vi sørger for, at du har. Det håber jeg.
0: Så hvordan får man flere kvinder ind på byggearbejdspladserne? Ja, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar har en række kortformulerede anbefalinger. Find dem på www.byggerietssamfundsansvar.dk denne udsendelse er tilrettelagt af Lisbeth fibiger og mit navn er Lasse Sol Sunde. Og husk, kan du lide, hvad du hører, ja, så del det med dit netværk. Alle kan høre med, og vi høres ved.